0: 哈喽，各位听众朋友们，大家好，欢迎来到蓝色灯泡，我是阿青。我们今天要来讲《倭人行》，那我们今天一样也是来翻译2 ch 上面的恐怖文章。这个是在2011年5月的时候出现在网络上的，因为我怕等一下大家可能会听不太懂故事内容，所以我先稍微解释一下，这个故事是发生在这个主角他还是高中时候的故事。他在高中的时候参加了一个社团，并且去参加了这个社团的合宿。所谓的合宿呢，就是类似集训的样子，在日本算是蛮常见的一种社团活动。那个就是在暑假、寒假的时候，或者是放长假的时候，有同一个社团的人聚在一起，然后由指导老师带去某一个地方住宿，然后有时候会编一些课程做训练。通常比较常见的是在运动类的社团比较多了。比如说建道部啊，还是田径部啊，游泳部之类的，我一样会以第一人称的视角来跟大家说这个故事，就直接开始吧。这是一个发生在高中时候的故事了，那是在高二的暑假那一年吧。我参加了社团的合宿活动，是在某一个县的深山里面。那里是一个很棒的地方，虽然说附近五百到七百公尺之内只有观光旅馆跟便利店。其他什么都没有，但是我记得能参加合宿，我们当时候是还蛮兴奋的。就在合宿期间的某一天的晚上，我们有一段空闲的时间，就跟社团的老师提出说，我们想去便利店买一些东西。那得到许可之后呢，我们大概也十个人左右就打打闹闹的出发了。出发的时候，我们发现在合宿的地方，就是合宿所的后面，还有一栋像是民宅一样的建筑物。白天的时候，可能也是因为都没有走过去，所以就一直没有注意到。而且那一栋建筑物也没有开灯，所以我们在想，应该是一个空屋吧，感觉有点像是那种别墅的样子。这个时候，我们当中就有一个朋友，好像有一点点得意忘形吧，就提议说：“等一下，要不要进去里面探险啊，但是太晚回去的话，可能会被老师骂，所以我们讨论一下。总之，这一次买完东西就先回去了。之后可能合宿期间有机会的时候，我们再去。从便利店买完东西回来之后，我们再折返合宿所的途中，我们又有其中一个学弟开始说一些奇怪的话。他说那栋建筑物的玄关好像有被打开了一点点，而且里面有一个小朋友正在往我们这边看。那时候我们就是直接跟他学弟说：“哇，你这个骗人的手法实在是太粗糙了。”呃，一直揶揄他嘛。但是那个学弟又很认真地说：“哦，他真的有看到东西啊，反正当时候的气氛就变得有一点点诡异。我们之后是决定去确认一下，就站在比较远的地方看，门确实是关着的，而且也没有那种有人住在那里的感觉，也没有什么奇怪的地方。所以我们最后也是一边一直开着那个学弟的玩笑，一边走回合宿的地方。到了合宿所之后呢，我们从二楼的走廊往外看。透过一片树林，从林间可以看到那一栋房子一楼的一个小部分。那时候我就跟朋友说到：“哎，好像能够看到那里耶。”耶的时候，那点的门居然就稍稍的打开了，有一点暗，依稀可以看到里面有一个小孩的身影，而那个人影的头就探出门往我们这里看了。那个就，诶，我跟我的朋友同时看到了那个景象，顿时就说不出话了。之后我的朋友就开口先说道。你有看到吗？我的朋友好像是被动摇了吧，但是我也一样。那个状况与其说是恐怖吧，不如说是一下子发生了一些我们意料不到的事，就停止思考了。过了一下，我就问我朋友说：“那个小孩是不是在往我们这边看呢、啊？”这个时候，突然从我们后面的房间传来的笑声，我们都被那个声音吓了一跳。回过头来，我又问我朋友说：“怎么这么刚好就看到了？是不是很不妙？”啊？」我朋友说要去拿手机把它拍下来，就朝自己的房间走过去了。之后好像有一些人听到风声之后，就聚集到了二楼的走廊，都是一些合宿所里的学生。我记得当时还有其他学校的人，整个合宿所大概住了有六十个人左右，而现场也来了差不多三十个人。那个像是小孩一样的人影又突然把脸探出来往我们这边看，顿时走廊就陷入了一片骚动。之后，老师也过来了解了一下状况。作为第一个发现的，我跟我朋友正在描述刚刚发生的事情的途中，有几个正往窗外看的学生突然就啊,啊的叫了起来，可以很勉强的听到啪，像是关门的声音。当时老师往外看的时候，门已经关上，也没有看到人影了，只能看到一片树林跟那栋没有开灯的建筑。之后有两个比较好说话的老师说要去确认一下。就往核素所后面走过去了。我们又继续往那里看嘛，结果就有两个拿着手电筒的人出现了，就在那个家的玄关前面，不知道在做什么，好像是在研究怎么样去把那个门打开，但是又打不开的样子。之后又传来了“喂，有人在家吗？”好像也完全没有反应的样子。五分钟后，他们就折回来了。之后有几个人就拿出了手机拍到的照片当证据。但是那个画质还有那个画面实在是太暗了，根本也没有办法看清楚。在这个时候，我们老师就很大声地骂说：“你们赶快给我去睡觉。”所以，我们也就各自回到了自己的房间。但是事情就这样结束的话，我们实在也睡不着，所以就商量着要不要现在溜出去看看，还是等到早上的时候再说。我们房间的窗户就突然传出声音。窗外有一个人影，因为我们都被刚刚的事情吓到，有一点点胆小。这时候，窗外又传来：“哎，你们还不把窗户打开啊？”掀开窗帘之后，有五个我们白天认识的，算是其他学校的朋友，他们就爬进了我们的房间。这五个人也是在他们的房间里跟我们聊到了一样的话题，就跑过来问我们要不要一起去看一下。我们也是这样，就下定决心一起去，算是胆吗？总之呢，我们就出发了。成员有我，我们学校的 A 野、B 泰，还有另外一间学校的 C 广、D 姓跟一、e、界。其他人也是各自讲了一些理由啊，就没有一起跟来。总之，我们六个人就翻出窗户，朝着一条不会被老师发现的路走过去，之后再转向往那个建筑物的方位前进。也是因为和宿的二楼可以清楚的看到那栋建筑物，所以我们就计划剩下的人。如果发现什么异常或者有状况，就会用手电筒打信号告诉我们。到了那栋建筑物的前面，果然有一种有点阴森的感觉。墙壁上长了青苔，还有一些藤蔓攀在上面。从远处没有办法清楚的看到，而且那些可以从外面看到的窗户都已经被木板钉死了，似乎这个房子已经空了很久。最初。C 广 A 也跟 B 泰他们三个人就说要去房子的周围看一下。我以为前门是打不开的，但是尝试转了一下门把，门居然就开了。我赶紧就把他们三个人叫回来，就一起进去了。进到建筑物里面，因为是夏天，室内的湿气很重，还有一股发霉的味道。稍微探索了一下，室内没有什么人住的迹象，也没有家具，就很空的感觉。当我们在一楼继续探险的时候，一介就开口说道：“二楼好像有笑声。”我们其他人就很仔细的开始听，但是又没听到什么声音。一介这时候又说道：“那可能是他听错了吧？”但是他好像很在意的样子，就继续说他想要去二楼看一下。我们一楼也都还没有探索完，所以就分成两组，一组找一楼，一组找二楼。分组也很简单嘛，同一个学校的我 A 也 B 太在同一楼，另外一间学校的 C 广 D 信跟一、e、界去二楼。过了一小段时间之后，很突然的就从二楼传出了一个不合时宜的大笑声，接着又听到了 C 广跟 D 信很慌张的声音，好像是一、e、界出了什么事情。我们很快的就赶往二楼，在最里面的房间找到他们三个。这个大笑声呢，就是来自一、e、界。他正对着窗户的方向大笑 ，C 广跟 D 信就脸色发青的一直摇着他，并且一直拍打他的脸颊。这个时候我们就感觉到有一点点大事不妙，走到他们三个面前看了一介的脸，我也终于知道我们现在处在一个什么样的状况了。一介的笑声很诡异，而且越来越大声，但是脸上又没有表情，而且就一直流着眼泪。我们还闻到一股骚臭味。应该是失禁了吧。总之，一介好像完全没有看到我们的样子，就一直流着眼泪大笑。当下我们真的是很慌张的，一直喊着他的名字。这个时候，最冷静的逼太就说道：“我们不能继续下去了，而且也不能继续把他放在这里。我们把他搬回宿舍吧。”之后，我们就分别抓着一介的手脚跟肩膀，把他往外搬。搬下一楼之后，又出现问题了。这个时候 ，B 太很大声地喊道：“门打不开！”我们把衣戒放下来之后，一起尝试着要把门打开。本来应该是很简单就能打开的门，现在却就完全动不了。体格最好的 A 野，他也尝试把门撞开，但是这个马好像就是牢牢地焊死了的样子。就当我们害怕的你看着我，我看着你的时候，就从二楼传出了一种很细微的呼“呼呼呼”。哦，哦，像是完全没有高低起伏的那种机械一般的声音。这个时候，异界还是不断的躺在地板上流着泪大笑。总之，我们得赶快从这里出去。我想着从客厅的窗户应该可以破出去吧，就准备告诉其他四个人往客厅走。这个时候，眼睛不小心瞄到了楼梯的上面，顿时我就完全说不出话了。我看到了楼梯的平台上面出现了一个小孩的脸，当时候有一点月光，但是是逆光，所以我没有办法看清楚他的表情，但是从脸的大小还有发型，能够依稀辨别出就是我们之前看到的那一个小孩。这个时候又传出了“嚯嚯嚯”的声音，看来这个声音的主人就是这个小孩，有一种很奇怪的违和感，而且我马上就发现了到底是哪里奇怪。这个小孩应该是趴在楼梯的栏杆上面往下看的，所以依照他那个姿势，我应该也能看到肩膀才对。但是当时我真的就只看到了一颗头飘在那里。正当我的脑袋一边疯狂的思考，一边盯着楼梯上面的时候 ，C 广就喊我说：“你到底在干嘛？还不赶快过来？”之后他就拉着我的手，把我拉往客厅了。我原本以为我只是看了几秒。结果其他人已经把衣戒搬到客厅，而且把窗户的木板都拆了，还把玻璃也打碎了。而这段时间，我还是一直盯着楼梯上面的那个小孩，我感觉真的是一头雾水啊。但是总之，我们得先逃离这里，大家就一起把衣戒搬出去了。逃出去后，屋子外面没有发生什么变化，只是不断的从房子里面传出来“嚯嚯嚯”的声音。之后我们就回 去， 而且把异界送上了救护 车， 还被老师狠狠地骂了一顿。也是因为发生了这样的事 情， 这一次的核素就被迫终止了。隔一天的早 上， 我们准备回家的时 候， 从核素所外面大概来了有十台 车， 有二十个叔叔爷爷那一辈的 人， 加上应该是当地消防团的人下了 车， 跟指导老师说了一些话之 后， 就走向核素的后面。我看他们用了像是绳子一样的东西把那个建筑物围起来，之后又在旁边立了像是栅栏的东西。我们有问老师说到底是怎么回事，但是直到老师什么都没有跟我们说，就这样我们搭上巴士就回家了。后续一介大概在医院住了两天左右吧，之后又被送到了其他的地方，经过四天回复之后才变得正常，被带回家。我们也有问他。但是他表 示， 从他进到那个建 筑， 一直到昨天那段时间为止的记 忆， 他是完全想不起来了。就在一介回家的那一个晚 上， 我在自己的房间传简讯的时 候， 这一瞬间我好像又听到了吼吼 吼！ 我吓得马上就跳起 来， 拉开窗户往外面 看， 窗外的景色一如往 常， 就没有什么发现。我想着应该是错觉 吧， 就起身去一楼拿了一些饮料我们家是 L 型的，而我的房间就在车库的上面。我下到一楼，从冰箱拿了一瓶宝特瓶的茶之后，准备走回二楼。但是就在踏上楼梯的那一瞬间，旁边窗户的窗帘露出了一个缝隙，我能够从那个缝隙看到一点点我房间的屋顶，而我的屋顶上好像有什么东西的样子。我想到了刚刚发生的事，我就很害怕的。把窗帘稍微拉开了一点点，这个时候我在我的屋顶上看到一个穿着和服的小孩，两手放在膝盖上跪坐着，就只是这样，我就觉得已经很崩溃了。还不止这样，这个小孩的身体微微向前倾，好像是在往下看的姿势。本来应该是头的地方，变成一个很长，大约一公尺，有点像是棍子一样的东西。在那之后。才是他的 头， 而他正把他的头往下垂。这 时， 我还隐约的能够听到那个轰轰轰的声 音， 透过窗户不断的传过来。我真的被吓 到， 完全发不出声 音， 就这样慢慢慢慢的往后退。我本来是想把我爸妈叫起床 的， 但是我想 说， 如果他们起床 了， 那个东西又不见 了， 感觉真的是有一点点丢脸。想到这 里， 我就直接在一楼的客厅待到天亮了大概凌晨四点左右吧，也就没有听到那一个声音了。隔天早上，我有点心有余悸，就回到了房间，那个东西已经不见了，房间里好像也没有什么特别的变化。就在那一天的早上，指导老师打电话到家里来，把我们叫过去，说有一些关于核素那天的事情要跟我们说。经历的昨天晚上，我突然就有一种很不好的预感，我急急忙忙的就出发去学校了。到了学校，我马上就被叫到一间学生会在使用的会议室。进到会议室里面 ，A 野、B 泰、C 广、D 信都在。同样在场的还有两个学校的指导老师跟一些我没有见过面的大叔。里面有一位老师就开始说话。总之呢，就是一届又出现了同样的症状，之后就被送到了某一个地方去了。还问我们说有没有发生什么奇怪的事情。我马上想起了昨天晚上发生的事情，我就说道：“那个昨天的深夜，我看到有一个很诡异的东西在偷窥我的房间。”而其他人表示他们没有遇到什么特别奇怪的事情。就是 C 广就说道：“你在那个房子里的时候，一直在往楼梯上面看，这之间是不是有什么关联呢？”这么说的话，我就想起来了。我问他们：“那一天有没有听到什么奇怪的笑声？”还是看到小孩子的身影，但是大家居然都表示他们没有看到。除了最初从门缝看到的那一个之外，也没有在房子里面发现什么其他的东西。在我们讨论完之后，一直沉默的那个大叔就开始跟我们解释这件事。故事很长，所以我们就直接挑重点说。他说我们遇到的那个东西叫做“ h 幽灵”。是一种在他们那里特有的妖怪，几乎很少被人看到。一些很稀有的状况，他们会出现在孕妇或者是不孕症妇女的家中的屋顶上，并且对着他们笑。听说这样子就可以让孕妇顺产，或者让不孕的人怀孕。总之是一种很吉祥的东西，但是他们完全不知道为什么。每过几十年就会有一次，因为不明的原因，他们会去袭击小孩。并夺取他们的性命，就会变成一种很麻烦的存在。顺便说一下，那个家其实也没有什么问题，只是 h o u 偶然出现在那个地方。当 h o u 要去夺命的时候，有一个方法可以对付他，就是在他最早出现的地方做一个结界，把他封印起来，并且盖一座简单的小庙来供奉他，这样就能防止他杀人。我们回去的时候看到的就是他们正在做封印他的工程。这个大叔继续说 道：“ 只是这一次有一点点奇 怪， 一般只要做寺庙供奉 他， 这个事情就结束了。这一次也不知道他到底是怎么逃出来 的， 之后异界就被袭击 了， 而且还出现在他们村子附近。再来就是幼崽从来没有出现在他们村子周围以外的地 方。” 而且距离上次凶手袭击小孩还是二十年前左右的事，这一次发生的频率好像有一点点太快了。虽然说很反常，但是它也已经出现了，也没有办法。我们在学校让村子的和尚做了一些简单的祈祷，拿了护身符之后，他就说道：“这样你们应该就没事了吧。”然后就返回去了。顺便再说一下，一戒好像暂时被放在寺庙里的样子。要等到下一次盖小 庙， 把秀水再一次供奉起来之 后， 他们才能离开。本来我们是各自等家长要来带我们回家 的， 但是我们后来又讨论了一 下， 决定全部都先在离学校最近的我家借住一晚。说是安全考 量， 其实也是觉得一起行动多少能减轻一些不安的情绪。总 之， 那天晚上我们就在我的房间里面玩游 戏， 但是很崩溃的是。在半夜，从窗户传来了一种很规律的敲击声。我的房间在车库上面，因为那个墙壁几乎是垂直的，根本不可能爬上来，更不用说敲窗户了。而那个窗户就是昨天那个小孩看着的那一扇。这样的状况让我们全部的脸都僵住了。这个时候 ，B 太就很逞强的说道：“到底是谁啊？一定是有人在恶作剧，不然就是疯。”之后就直接起身要去拉窗帘。我很慌张地直接把他压下来，跟他说我昨天遇到了什么事情。这时，低信也说道：“我们还是看一下到底是什么东西比较好吧，什么都不知道的感觉更可怕。”我想着这么说好像也有道理。如果整晚都被什么不知道的东西一直敲窗户的话，肯定会崩溃吧。所以我们就约着一起走到楼梯间，稍微把窗户拉开，从窗户的缝隙往我的房间看，果然。昨天的那个东西正伸长的那个棒状物的 头， 从窗户看向我的房 间， 而且他还不断的用头撞向我的窗 户， 跟之前一 样， 他一直发 着“ 吼吼 吼”， 像是完全没有起伏的笑声。当时的景象真的是可怕到无法形 容， 而且我昨天没有仔细 看， 与其说他像是一个小 孩， 不如说他是一个穿着和服的人偶。用头敲着窗户的声音也不像是人类的头，感觉那就是一个中空的物品。C 广说道：“不是说他今天已经被封印了吗？”这时呢，突然传来了：“你们在干嘛呢？”我爸好像也听到了一些动静，就一边走上楼梯一边跟我们说话。我们被这种突如其来的声音又吓到了。这时 A 野的手就好巧不巧的无意识撞到那个窗户，就咚发出了很大的一声。那个棒状物的头就卡的瞬间转了过来，我们很清楚的看到他的脸，他是一个核铜头，脸上有着微笑的人偶，但是好像没有眼球一样，就眼睛部分是全黑的，嘴巴也没有嘴唇，有一个黑色上旋月的形状，眼睛跟嘴巴的线条让它感觉像是在笑一样，可是又给人一种毛骨悚然的感觉。这个时候，我爸又问到：“你们到底是在干什么、啊？”说完，就走到窗户，把窗帘全部拉开了。那个东西瞬间就消失在了屋顶的阴影里面。但是那一瞬间，我爸好像也看到有什么东西就在那里，他很慌张地跑到一楼开始打电话，看来是为了联络早上帮我们祈祷的和尚，还有那些大叔，所以正打给我们的指导老师。不过那个东西躲进阴影之后就没有再出现了。到了早上，昨天的大叔跟着老师一起来我家。因为事情实在是很不寻 常， 所以就决定把我们带到和宿所附近一间寺庙里面。我朋友的爸妈本来也是要一起过来 的， 但是大叔就说不想让更多的人陷进去 了， 叫他们还是不要来的好。说完之 后， 就只带着我们出发了。我们的身上也是几乎什么东西都没有带。在接近中午的时 候， 我们到了寺 庙， 进去之 后， 我们就看到了穿着运动服的衣介走出来迎接我们。感觉他瘦了很多，而且听他说之后还发生了一些状况。不过现在总算是应该没事了吧。进到大殿，那里的主持亲我们把昨天看到的状况详细的描述一遍，我们就照着顺序开始说明了。一直到说到那个人偶的模样的时候，大叔就露出了一种很惊讶的表情。他说：“等一下，人偶脖子很长，这是什么状况？”我们又重新的描述了一下那个人偶的外观。主持又说到：“不对啊，这东西不是 h o s 到底是什么啊？我们也觉得很奇怪 h o s 不是长这样的。”两个人就开始讨论起来。过了一下，他们就跟我们说了现在的状况，结论就是他们应该搞错了，跟着我们的不是 h o s 而是其他的东西。这时我们也在想：“哇，你说这到底是有没有搞错、啊？”不过大叔就继续说道：“最初他听到我们的描述是。”小孩的模样、笑声，学生变得很奇怪，边哭边笑，还离村子很近。以上的状况跟 Qs 的传闻就非常的类似，而且也有类似的症状，但是他的外形跟以前流传下来的说法不太一样。据他们的传闻 ，Qs 其实是一个小孩的姿态，但是有毛，像猴子一样，而且没有穿衣服，更没有什么合同头，当然他的头也不会伸长。而且他的笑声也不是那种机械感的笑 声， 与其说是笑 声， 他更像是猴子的叫声。总 之， 我们真的不知道该怎么办了。说实 话， 我们以为来到这个寺庙之 后， 什么问题都能解决 了， 结果却变成了他们也不知道这是什么东西。一时 间， 我们真的也不知道该怎么办。总 之， 气氛就变得很沉 重， 大家都沉默了一阵子。之 后， 寺里的住持就说 道：“ 总 之。” 应该是什么不好的东西没有错，我先离开一下，附近有一个比我懂的师傅，我去请他来帮忙。大家暂时在这里待一下吧。说完，他就搭着车出门了。这个时候，我们就在坐垫上面发呆，旁边的大叔一直在打电话，好像跟人在争论什么事情的样子。到了傍晚，外出的住持带着另外一位住持过来，回来的同时，刚刚的大叔拿着手机走过去跟住持说。大事不妙了！听他们的对话，村子里好像也有一个小孩出现了跟异界一样的症状，正被带往这里。所以住持就跟我们说，要我们继续再等一下吧。之后两个人便急忙的走出去。大概15分钟之后，出现了一辆修旅车，车上还传送了之前跟异界一样很洪亮的笑声。车门打开，有几个大人。还有一个除了笑以外一动不动的国中生年纪的小孩被搬出来带到大殿，顿时间大殿就充满了他的笑声跟念经的声音。大概过了十分钟之后，才慢慢慢慢的安静下来。又过了十五分钟，两位主持请我们入座，开始说明状况。刚刚带来的小孩因为消耗太大，所以就直接在大殿上铺床让他睡觉了。刚来支援的和尚说。根据前面的描述，加上那个小孩子的样子，他觉得这应该不是什么幽灵或者是妖怪，而是某种诅咒。但是他也没什么根据，就是直接依他的直觉来判断。之后还说到，如果是诅咒之类的话，可能就没有办法用之前一样祈祷的方式来转断我们跟他之间的关系。现在比较好的做法，可能就是把那个人偶供养起来。总之，我们也很希望能够赶快把事情解决。不过现在的 话， 我真的得去上个厕所。从刚刚一直憋到现 在， 我都不敢一个人去。但是说完之 后， 发现大家好像都在憋尿的样子。结果就是我们六个人就结伴去上厕所了。从厕所走回来的路 上， 我们走进了连接大殿的那条走廊。这个时 候， 吼吼 吼， 又是那个机械般的笑声。我们真的快要崩溃 了， 不知道在哪里。好像不断的往这里靠近 ，C 广说道：“他好像就在附近了。”A 也，他也说道：“真的很近，我们是不是要凉了？”但是我们也是没有看到他的身影。突然间，其他的两个人就指着窗户大喊道：“糟了，快逃！”我往他手指的方向看了一眼，他就在那里，跟之前一样，从屋顶把头往下探。他的脸上全黑的眼睛跟嘴巴朝着我们微微的笑，吼吼吼！我们真的是很拼命的逃向大殿。就在到了大殿的时候，住持跟大叔就等在那里。这时候我们才意识到，这个大叔应该就是那个村子的村长。我们赶快进去说道：“说那个东西在追我们。”住持要我们马上坐下来，然后就开始念经了。就在念经的时候。大殿的天窗上又传来了那个声音，我们吓得整个就缩起来了。不久后，声音慢慢慢慢的消失了。我很不确定的问道：“结束了吗？”结果这次从大殿旁边的庭院传来了“吼吼吼”。这个时候，天色已经慢慢的暗下来，夕阳照在他的身上，从大殿的纸门映出了他的形状。他就一直不断的扭动着他的身体，还发出那种很诡异的笑声。这个时候，我因为太害怕了，再加上这几天有点睡眠不足，真的是受不了了。我有一种好像要发疯了的感觉。第一次，烦躁的感觉盖过了恐怖。我看见他身体不断的在扭动，我也不知道从哪里冒出来的一股火气，实在就忍不了。我抓着柱持旁边那个铁制的烛台，上面还插着蜡烛，不顾周围的阻止，我就直接把纸门拉开，眼前就出现了那个人偶的脸。顿时，恐怖的感觉又再次出现。但我实在是太气了，我就直接拿着烛台，一边大喊，一边往他的脸上砸过去。棒的一个声音，那个烛台就直接插进了那个人偶的脸，人偶直接倒在庭院里了。我也没有穿鞋子，我就直接追出去，继续用烛台很大力的打在那个人偶身上。这个时候，我的脑中突然一种很奇怪的感觉，那个人偶还是不断的“吼吼吼”的笑着，我也很莫名的就开始很想笑。明明不想哭，但是眼泪突然就从眼睛里面流出来，很明显我也出现了跟一介一样的症状，但是我还是不断的拿着烛台一直打一直打。后来我听说是我一边笑一边面无表情的在流眼泪。过了一小段时间之后，烛台的火烧到了人偶的衣服上面，那个人偶就开始冒烟了。我朋友说啊，那个人偶不停的吼吼吼，夹杂着你的尖叫声，再加上周围慢慢的开始变暗。那个气氛真的异常恐 怖， 但是我还是一边哭一边 笑， 一边不断的砸着那个人偶。突然间出现了一个很沉闷的声 音， 然后我脑里的情绪就都消失 了， 真的就突然平静下来了。对人偶的那股烦躁啊、想哭想笑的感觉就不见了。我很就全身瘫软的倒在地 上， 朋友很担心的凑上来问 说：“ 你怎么样 了？” 那个时候人偶已经不笑也不动了。但是继续烧着好像也不好，所以大叔就用沙子把那个火灭了。不知道怎么说，但我想我应该是把它解决了吧。突然就感觉有点轻松。两位住持还是不断的在念经。总之，整偶的事情就放到明天再说吧。我们把它装到一个贴着符咒的箱子里，交给了四弟的住持，请他们安置。也在住持的好意下，我们就在那里住了一晚。隔天早上，我们被叫到大殿。也不知道是经文的影响，还是是因为被我揍的影响。总之，事情好像就这样解决了。再来，那个人偶就直接被放在寺庙里面供养了。结果，那到底是一个什么样的东西，到现在我们还是不知道。只是在他烧剩下的躯体，我们能找到一些字，上面写着“宽宝二年”，还有一些被烧掉的文字，只能看清是六个字，推测应该是作者的名字，还有一些。残留下来的文字，从痕迹上推测，上面写着“窝人形”这样的单字。住持说，他们也不知道这是什么样的东西，但是根据他们在连接头跟身体的棒子里面上面发现的写满了咒语类的东西，就应该是某种诅咒吧。之后，据我所知，当时的成员包括我就也都没有再遇到其他的事情了。那个庙的住持跟我们说，如果他知道这是什么东西的话。会再跟我们联络，不过之后也就都没有消息了。好故事就到这里结束了。其实我后面也就没有找到其他相关的东西，不过大家可以推测这是一个关西人发的，因为我在翻这篇文章的时候，我就看到了大量的“勘塞 b 就是关西的用语，也是每次翻到方言的时候都要多花一段时间去了解它的意思哦。我也是稍微小改了一下，让故事比较顺畅了。如果你想看原版故事的话，打“涡人醒”会在网络上出现它原来的版本。不过故事是完全没有变的，就只是改了一下说话的方式。也是因为制作这种长篇故事都需要花多一点时间啊，所以这次更新也比较晚。那下一集的话，我们会来聊天。没意外的话，应该是三四天之后吧，我就会把它放出来。OK， 节目的最后，我们感谢小龙龙的赞助，也是从第一集听到现在的老听众了哦。这次居然还赞助了我们一笔蛮大的金额，特别感谢。听说你也是在往创作的道路上走，哎，这条路真的是会需要很多热情。我也不是什么专业人士，没有办法给你太多意见，只能说真的要加油。哪天有机会的话，你也可以把创作拿出来，我可以在频道里面帮你稍微宣传一下，也是没有问题啦。再来感谢夏尔的赞助。最近天气变化确实也还蛮大的，不过我喉咙已经有好一点点了。感谢关心，也非常感谢您的支持。最后的最后，也跟大家预告一下，我们下一集会来讲干话，所以可能跟我们节目类型不太一样哦。也是最近遇到了蛮多事情，我觉得应该可以跟大家分享一下。OK， 那我们今天的节目就到这里，感谢大家今天的收听，我们下一集再见。